0: Vous êtes toujours sur Radio Entre Deux Mers et c'est l'émission du coup l'émission conversation autour du cinéma. Je suis accompagnée de Anne. Salut.
1: Salut. <rire> bon, bonjour. Ça va Oui. Bon bah ben, toi, je sais que ça va. Oui, moi ça va. Maintenant, oui. bonjour, chers auditeurs. Ouais, n'est-ce pas Bonjour, chers auditeurs. bah euh, ben, écoutez, euh, j'espère que vous allez bien aussi. Voilà et que on vous remercie. Pour votre fidélité à notre radio. Voilà. Et puis, euh, ben bah oui, on va, bah on va parler cinéma. Hein. Voilà. Euh, J'espère que ma voix passera bien. <rire> Je crois que j'ai une fille de cheval.
0: Mais oui, ça va passer.
1: J'ai un peu. Ouais, et donc, euh, ça se porte un peu sur la voix. Forcément. <rire> on n'a pas idée. Bon, donc, on va commencer par une animation. Eh ben oui. Un film d'animation, voilà, qui dure 52 minutes. C'est pour, euh, bah, pour la famille, euh, c'est de l'aventure, voilà. C'est bah, co comme d'habitude. Hein. C'est mignon, c'est adorable comme tout. À partir de 6 ans, ça s'appelle Capitaine. Capitaine oui, au pluriel, avec un point d'exclamation. C'est moi, c'est moi. Et alors là, ouais, et là, on a 3 euh, trois, euh, trois, comment trois... Euh, voilà ça va commencer là ça c'est la fièvre ça va... trois réalisateurs français alors on a Nicolas Hu bon voilà il est directeur d'animation il est chef monteur réalisateur on a Naomi ne Noémie, voilà, j'ai dit Noémie, c'est Noémie, on se la prend à l'endroit quand même, là quand même, ce prénom, Noémie Gruner, réalisatrice scénariste française, et puis, eh ben, il y en avait une troisième, Selena Pic, qui est une réalisatrice française également. Voilà, ils ont dû se régaler euh, en travaillant sur ce sur ce film qui est absolument adorable c'est pour ça que je voulais en parler en fait le programme c'est deux films d'animation, le premier s'appelle Moule Frite, Moule-Frite c'est Nicolas Hu qui l'a réalisé et le deuxième programme s'appelle Les Astres Immobiles et c'est Noémie Gruner et Séléna Pic qui s'y sont collés comment trouver sa place parmi les autres voilà, alors de manière, on nous dit que de manière sensible, ces deux films évoquent la difficulté d'intégration de ces petites filles dont l'une doit dépasser la barrière sociale et l'autre la barrière culturelle. Deux jolis portraits d'héroïnes fortes. Mulfris, ça dure 26 minutes. C'est l'histoire de Noé, justement, les deux petites filles dont on vient de parler. là. La première, c'est Noé, elle a 9 ans. Elle vient rejoindre sa mère installée depuis peu sur l'île de Bénache où elle a trouvé un emploi de serveuse dans un restaurant tout juste arrivée Noé découvre que sur l'île tout le monde se connaît et qu'ils font tous de la voile et ça ça l'attire que sa mère n'a pas les moyens de l'inscrire au club de voile Noé va remuer ciel et terre pour vivre sa nouvelle passion malgré les difficultés qu'elle rencontrera son chemin. Et puis la deuxième, alors le deuxième film dont j'ai donné le titre « Les astres immobiles » dure 26 minutes également. C'est l'histoire de Shen Gua, une petite fille pleine d'imagination qui doit préparer un exposé sur l'espace avec son meilleur ami Sofiane. Mais elle ne parvient pas à trouver le temps nécessaire car elle est sans cesse sollicitée par ses parents comme traductrice. Ces derniers ne parlent pas français. Ils sont dépendants de leur petite fille, sans se rendre compte du poids qu'ils font peser sur ses épaules. Voilà, jolie histoire de ces deux petites filles. Euh, C'est joli, le, le, le graphisme est, est très agréable, euh, tout est mignon dans ce film. Je trouvais que ça valait la peine, capitaine. Allez, Vous emmenez vos petits bouts à partir de 6 ans Oh oui, ça leur fera plaisir. Ils vont aller se régaler un peu, là.
0: Et, et est-ce que ça te dirait un petit euh, extrait, du coup, audio de, de Capitaine
1: Oh, ma foi ah, Ma foi, ça nous dirait bien, les auditeurs et moi. Je sais pas, moi j'attends leur réponse.
0: J'attends qu'ils me répondent maintenant. Là.
1: Ah bon, mince ben, On va
0: attendre un moment.
1: On va attendre un moment.
0: Bon, allez, tout de suite, euh, la bande-annonce de Capitaine.
1: Ouais. Regarde, c'est trop
0: beau. C'est ma mère. Je réponds tu fait. J'ai pas le choix, Sofiane.
1: Oh, c'est quoi C'est l'inscription pour les cours oh. de voile. Voilà, c'est beaucoup bien. trop cher. Qu'on quoi? Vachin, vachin. Ta maman ne parle pas français. À 350 km se trouve la station spatiale internationale. Ouh Paré virer, je vire Il est cassé. On va faire comment On peut peut-être le reconstruire
0: Excellent Capora Giselle, nous allons amorcer la phase finale.
1: Oh, oh. T'es prête oh,
0: <rire> Bien reçu. Et c'était la bande-annonce de Capitaine et euh, du coup c'était, je crois, que c'était le seul dessin animé, euh, enfin la seule animation oui,
1: oui, de pour, la liste pour cette fois, oui. On n'est oui, pas, pas hyper gâté est... en
0: ce moment, je trouve.
1: Non, non, pas non. Il est très beau celui-là, moi je trouve qu'il est très agréable à regarder.
0: Il y a une belle musique.
1: <rire> le Capitaine, ouais. Il y a une très belle très
0: musique.
1: Tout à fait. Tout le graphisme est beau, les couleurs et les personnages sont agréables à regarder. Ils sont sympathiques, les deux petites filles sont adorables. Bien, eh ben, on va passer à autre chose. Ben, écoute, si tu veux bien, oh ben oui, en automne, qu'est-ce qui frappe le plus en automne, quand on arrive en automne ben, euh, Au point de vue des, des arbres, par exemple.
0: Euh... Les feuilles. Hein ouais, les feuilles, les feuilles mortes.
1: Les feuilles. Ben voilà, les feuilles tombent. Alors là, maintenant, on n'a pas un film qui s'appelle Les feuilles tombent, mais on a le film Les feuilles mortes. Ah et moi ça m'a fait penser à l'automne voilà pourquoi je parlais d'automne hein. rien à voir avec l'histoire mais bon et là alors c'est ce, un drame il euh, y a de la comédie il y a de la romance aussi ça dure 1h21 et, et c'est un très grand grand réalisateur finlandais qu'on connaît qu'il a réalisé Aki Korismaki il est réalisateur scénariste producteur donc finlandais je le disais il a 66 ans, 37 ans de carrière. On peut mettre à son actif 58 tournages à peu près. Et il a eu alors bon, il a eu des prix, évidemment, quatre euh, prix et 64 nominations quand même dans sa carrière. Et les feuilles mortes, justement, ont un prix et six nominations. Alors le prix, c'est le prix du jury euh, au Festival de Cannes 2023. Il a une nomination aussi au Festival du cinéma américain de Deauville, 2023, c'est le nommé l'heure de la croisette d'ailleurs. Donc voilà, un film, ah ben, il fallait absolument en parler, ça c'est certain. Et on va voir de quoi il s'agit. Deux personnes solitaires se rencontrent par hasard une nuit à Helsinki et chacun tente de trouver en l'autre son premier, unique et dernier amour. Mais la vie a tendance à mettre des obstacles sur la route de ceux qui cherchent le bonheur. Ben oui, là, on est entièrement d'accord là-dessus. C'est vrai que quand on cherche le bonheur, bien sûr qu'il y a des obstacles. Mais c'est peut-être ce qui fait le sel de la vie. S'il n'y avait pas d'obstacles, je ne sais pas, ça deviendrait peut-être ennuyeux quand même, hein, une vie sans obstacles. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Oh ben, sans
0: obstacles, c'est beaucoup moins palpitant, on va ben, dire.
1: Oui, après ça, tout. Ça manque de quelque Alors, chose. Alors là, <rire> ben oui, quand même donc, euh, voilà, mais bah, tout dépend aussi du degré des obstacles, évidemment. Quand ouais, on reste est sur des obstacles... Si on, est... si on est sur quelque chose d'insurmontable
0: ouais, ouais c'est un peu chiant quand même.
1: Là, voilà. Si on reste, euh, voilà, il faut rester sur des obstacles quand même qu'on peut surmonter et qu'on peut régler surtout pour avancer, évidemment. Là, oh là là, mais on fait de la, <rire> on de la psychologie. Bienvenue sur là. Radio Philo. <rire> Philosophie, psychologie... <rire> Ah, chers auditeurs, mes chéris, de temps en temps comme ça. Alors là, on a des acteurs, on va découvrir, parce que moi, je ne les connais pas. Ce sont des acteurs finlandais, de grands acteurs finlandais. Ils sont très connus chez eux, par contre. En tout cas, les deux premiers, euh, Alma Poisti, donc dans les rôles principaux. On a euh, Jussi Vatanen, hein, ce sont les deux protagonistes, justement, qui cherchent le bonheur. On a Jeanne... Alors là, pour, le, pour la prononciation du nom, c'est plus compliqué. C'est un acteur finlandais. Jeanne Hytianen. avec des... Il y a des trémas, un tas de trucs. Voilà. Jeanne Hytianen. Et puis, on a Nupu vous aussi, qui est une, une actrice finlandaise dans les rôles principaux. Donc, on va les découvrir. Enfin, moi, en tout cas, je vais les découvrir. Peut-être que... Pardon. Peut-être que parmi vous, certains connaissent euh, ces acteurs finlandais. Eh bien, bon, on va les découvrir de toute façon, hein, qu'on les connaisse ou pas. On va le... Pour ceux qui les connaissent, c'est redécouvrir, et pour les autres, c'est découvrir. Et alors, Aki, euh, maki euh, nous dit, c'est sa note d'intention d'ailleurs, hein, « Même si j'ai acquis aujourd'hui une notoriété douteuse grâce à des films plutôt violents, et inutile. Mon angoisse face à des guerres vaines et criminelles m'a enfin conduit à écrire une histoire sur ce qui pourrait offrir un avenir à l'humanité, c'est-à-dire le désir d'amour, la solidarité, le respect et l'espoir en l'autre, en la nature et dans tout ce qui est vivant ou mort et qui le mérite. Voilà ce qu'il nous dit dans sa note d'intention alors les, les feuilles mortes euh, le, le, la, la chanson bah, c'est est inspiré, hein, est inspiré donc, le film est inspiré par la chanson homonyme euh, les feuilles mortes qu'on connaît bien sûr hein, signé Prévert et Cosma Vladimir Cosma le musicien Prévert le poète par ailleurs on nous dit que cette tragicomédie comédie est la quatrième partie que l'on croyait perdue de la trilogie de Haki Korisma c'est-à-dire, le premier, Ombre au paradis, et le deuxième, Ariel et la fille aux allumettes. C'est donc là, la, la dernière partie, en tout cas, de, de, de cette trilogie. Enfin, la quatrième partie de la trilogie, voilà. Ce film, Les Feuilles Mortes. Bon, c'était difficile de passer à côté quand même, hein, euh, avec un réalisateur de, oh, du talent de celui-ci. On se souvient de l'homme sans passé aussi, les pierres du faubourg, le cinéma de ce monsieur, ce grand cinéaste. Vivement qu'on voit le film en entier. Ensuite, ah alors, quel est l'opposé de la grande Qu'est-ce que tu dirais Quel est l'opposé de la grande
0: C'est la petite.
1: Ah, <rire> ben voilà, merci, comme tu m'annonces le, le prochain film. Ah, oh, dis donc, tu vois, Jean, Jean Béguet, eh oui, La Petite, c'est le titre du film qu'on présente là maintenant, c'est un drame d'1h33 de Guillaume Niclou. Oh ben on le connaît quand même Guillaume Niclou réalisateur, scénariste, acteur français il a 57 ans il a 35 ans de carrière 32 films ouais, à son actif et il a eu oh, pas mal de nominations j'avais noté 29 Alors, pourquoi pas 30 mais non c'est 29 nominations et La Petite a reçu une nomination au festival du film francophone d'Angoulême 2023 en film d'ouverture la petite. On va voir de quoi il s'agit. Joseph apprend que son fils et le compagnon de celui-ci viennent de périr dans un accident. Ils attendaient un enfant via une mère porteuse en Belgique. Que va devenir leur futur bébé Joseph en est-il le grand-père légitime Porté par la promesse de cette naissance qui va prolonger l'existence de son fils, le sexagénaire part à la rencontre de la jeune flamande au caractère farouche et indomptable. Ah, et là on a un casting, vraiment, on les connaît, on les connaît tous. On a Fabrice Luchini dans le rôle de Joseph. On a Marathaquin, c'est elle, c'est elle la flamande, la jeune flamande qui porte ce bébé Marathaquin. Formidable. Bon, on a de très bons acteurs là. Maud Weiler aussi. On a Juliette Méthène dans les rôles principaux. C'est voilà. ah, oui, un joli casting. Oh, J'avais nommé aussi Anna Sandrine Dumas aussi, oui, qu'on connaît très bien euh, dans ce film et puis bien d'autres. Oh, C'est un très 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 joli casting. Il Guillaume Niclou là. là il, a, il a soigné le casting.
0: Il a, il a alors en fait il a tort la, tort la
1: petite, ouais. la petite est une adaptation euh, du roman Le Berceau de Fanny Chanel. Le roman Le Berceau. Vous pouvez le trouver hein, en librairie et si vous l'avez, ben voilà, vous pourrez donc aller voir le film qui est adapté de ce roman. En tout cas. Et là, alors le film en fait aborde le thème de la GPA. La GPA est interdite en France, hein, comme on le sait c'est-à-dire euh, être mère porteuse
0: En Belgique,
1: il est éthiquement accepté, mais il n'y a, y a pas de cadre juridique. Ah. Alors du coup, le réalisateur euh, nous dit, mais il s'interroge, mais combien sont-elles en réalité, ces personnes qui aimeraient en bénéficier Peut-être 300 couples hétéros ou homos, il se pose la question et sous prétexte d'un éventuel danger de commercialisation des corps, ces personnes en souffrance se voient privées d'une possibilité d'avoir un enfant. Voilà ce que ça c'est ce, le réalisateur hein, qui, qui se pose justement ces questions et qui se dit que effectivement pour ces gens-là, c'est quand, euh, quand même dommage de ne pas avoir cette possibilité. Et il nous dit, je trouve étrange que des législateurs impose un refus au nom d'une morale sans nuance. La GPA est un acte suffisamment délicat et personnel pour être repensé de façon sereine et au cas par cas. Voilà ce que nous dit euh, Guillaume Niclou. Donc c'est quand même... Euh... Il a pensé à Fabrice Lutini hein, dès euh, euh, D'ailleurs il nous dit, hein, Fabrice m'est apparu de façon évidente au moment de nous plonger dans l'écriture. Donc voilà... C'était lui hein, euh, pour le rôle, en fait, pour le rôle de Joseph. Donc, à l'avance, la, voilà, c'était pour lui. Donc là, c'est titré, ce film est titré Fabrice Lucchini, bouleversant, dans un de ses, grands, de ses plus grands rôles.
0: Pour avoir voilà, vu la bande-annonce, c'est vrai qu'il euh, donne une bonne... Euh, juste la bande-annonce, hein, je n'ai pas vu le film, donc, euh, mais il donne un bon un bon jeu quoi Enfin c'est vraiment bien fait tout, fait tout à fait il est déjà la extrêmement talentueux vous... déjà la bande annonce que vous pouvez voir euh, celle là et celle de tous les autres euh, tous les autres films sur euh, re2m.org
1: tout à fait merci de le rappeler petit rappel, rappel, euh, petit rappel bon. qui peut Mais servir oui oui, <rire> tout à... oui absolument absolument donc c'est vrai que là, bon, euh, je, effectivement, quand on le voit dans ce film, on se dit que le rôle était vraiment pour lui. Il a, il est entré dans ce personnage d'une façon il est, il est tellement naturelle qu'on qu n'imagine personne d'autre. C'est vrai ça. Et c'est sans doute ce qui est arrivé à Guillaume Niclou euh, au moment de l'écriture, quand il a pensé à lui en se disant que c'était pour lui, le rôle de Joseph était pour lui. En tout cas, voilà donc euh, une, une, vraiment une. Un, comment dire euh, Voilà qui donne envie d'aller voir le film de toute façon, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. <rire> Et puis, eh ben, oh, on va peut-être euh, se diriger vers, euh, vers la danse, tiens, oui. Ah oui, est-ce que tu danses, toi, Thibault Oui euh,
0: Je danse le Mia. Non. Pas de pacotille, chemise ouverte, d'en ah. or qui brille.
1: <rire> D'accord. je bon. comme ben j'aime bien danser. <rire> et vous, mes chéris, vous aimez danser. En tout cas, là, il va. Je vais vous donner un titre. Il... Mais il s'agit de danse contemporaine. Là, oh là, ça demande beaucoup plus de souplesse et, et de. Oh là, il faut répéter aussi avant hein, pour aller danser là. Ça s'appelle, le film s'appelle « Last Dance ». La dernière danse, point d'exclamation. C'est une comédie qui dure 1h23 et qui a été réalisée par une réalisatrice suisse qui s'appelle Delphine Le Hérissé. Elle est réalisatrice scénariste. Elle a, voilà, elle est donc, euh, elle était, elle avait déjà collaboré euh, à des scénarios. Euh, et donc là, euh, elle a collaboré à ce, scénario, à ce scénario, effectivement. Elle a 15 ans de carrière. Elle a six tournages euh, à son actif Delphine le Hérisset. Et cette comédie, c'est vrai que là, bon, mes chers si vous avez besoin de vous détendre, et si vous aimez euh, l'acteur principal, François Berléand, franchement, le film est pour vous. Hein. Si vous êtes, euh, si, si vous... Comment dire, si vous admirez le talent de ce, de ce grand acteur, film ta voix pour vous. Il s'agit il d'un retraité contemplatif. Germain, c'est lui le retraité contemplatif, se retrouve soudainement veuf à 75 ans. Il n'a même pas le temps de souffler, que sa famille s'immisce dans son quotidien. Visiter, appels incessant, repas organisés à l'avance. Ha ah, ah, ha Sa vie devient réglée comme une montre suisse. Mais Germain a l'esprit ailleurs. Honorant une promesse faite à son épouse, il est propulsé au cœur d'une création de danse contemporaine. Ha ah, Et alors là, attention Donc François Berléand, qui nous joue Germain et la danse contemporaine. On a dans ce casting qui est très chouette, on a cassé Motte Klein. On commence vraiment à, à le à connaître absolument, hein, cet acteur. Il a fait une, une carrière quand même passionnante euh, en France. C'est un acteur suisse et il a, fait, il a fait une très belle carrière chez nous, justement ça monte, ah oui, oui, là, ça monte, ça monte, ça monte, on a Maria Ribot, c'est une actrice espagnole, on l'appelle d'ailleurs La Ribot. Eh oui, Maria Ribot, on a Jean-Benoît Hugues aussi dans les rôles principaux de, de ce film sur, bon, qui parle de danse contemporaine, on voit, on voit des répétitions de danse contemporaine, on a Astrid Vettnal aussi dans, dans les principaux, on a Sabine Timoteo Dominique Raymond, on la connaît, oh là là, Dominique Raymond énormément. Astrid Whitnell, au fait, c'est une, une actrice belge, mais qu'on connaît, hein, qu'on a déjà vue. Ouais, on peut avoir oublié son nom, mais en, elle, on la connaît. Voilà, c'est un joli casting, hein, de toute façon. Pareil, quoi ça. Hein. Et là, euh, donc là, donc, je vois, en fait, j'ai une photo de François Berlant, que j'avais mise de côté, où il est où il rit. Il est, il est très, très joyeux sur cette photo. Très agréable à regarder, d'ailleurs. Alors là, avec ce film, Delphine euh, Lérisset a voulu s'essayer à la comédie. Parce que pour elle, c'est un genre qui est très difficile à écrire. C'est ce qu'elle nous dit. Hein. Donc, euh, voilà. Elle, elle s'est lancée dans la comédie. C'est vrai, c'est pas si facile de faire rire, tout compte fait, avec un film. Pense. Hein tu crois pas, Thibault Ça ne doit pas être facile, en fait. Bah c'est moins facile euh... qu'on imagine. Hein. Réussir à prévoir. Avec
0: un film. Réussir à prévoir. Ouais. Euh... Faire en sorte de faire rire les gens, déjà. Puis avoir un ouais. rythme. Puis ouais. il y a plein de choses, plein de détails qui rentrent en compte. Ça doit pas oui, c'est. Oui, ouais.
1: Ouais. On parle de l'écriture, là, en plus. Quoi. Écrire un scénario qui doit amuser, qui doit faire rire, ce n'est pas évident, je pense. Je, suis... je, je pense que la réalisatrice, effectivement. Euh n'a pas tort quand elle dit que c'est très compliqué justement la comédie, et là elle a choisi de mettre en scène donc un septuagénaire. Voilà. donc elle nous dit d'ailleurs à ce propos tout comme au cours de l'adolescence la vieillesse est un âge de la vie où l'on fait face à une transformation irréversible si l'adolescence nous fait quitter l'enfance « Quand on est vieux, on est vieux. Et notre corps et notre esprit commencent potentiellement à déconner. » C'est ce qu'elle nous dit. Voilà. Et, et, et c'est vrai qu'on euh, peut, on peut ajouter, enfin, c'est ce qu'elle ajoute, mais c'est sûr euh, que là, euh, 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 on, on, on est obligé, enfin, nous sommes obligés, dit-elle, d'accepter cet état. De la même manière que nous devons accepter notre corps qui se transforme à l'adolescence sans parvenir à maîtriser quoi que ce soit. Voilà. C'est vrai que là... Euh... En fait, Delphine Leurisset euh, avait fait de la scénographie pour des spectacles de danse contemporaine, avant de réaliser des films, et aussi d'ailleurs pour des spectacles de danse hip-hop. Donc, elle a, elle a donc beaucoup euh, filmé les danseuses et les danseurs, et leur corps en mouvement, et elle nous dit que la danse, c'est un euh, en effet, c'est un art extrêmement inclusif, c'est un art de soi-même. Faire face à soi-même comme suspendu et lancer un mouvement. C'est une très belle métaphore de la vie. La danse permet de se donner un espace souvent rare aujourd'hui pour se rencontrer, et suffit de se laisser aller. Voilà. Et là, elle a dans le casting, j'ai nommé tout à l'heure l'Aribo. C'est comme ça qu'on l'appelle Maria Ribot, qui est, qui est une chorégraphe danseuse et une artiste espagnole. Donc, dans ce film, elle joue son propre rôle. Voilà. Et comme euh, la réalisatrice connaissait le travail de cette chorégraphe, euh, elle, elle lui faisait confiance, mais en même temps, elle ne savait pas si elle savait jouer la comédie. Et du coup, excellente surprise, il s'avère, nous dit-elle, qu'elle est une excellente actrice. Voilà. Donc, plusieurs raisons pour, pour aller voir ce film, n'est-ce pas Eh ben oui, quand même. Et puis on va passer, oh, on va passer à un autre film, un très beau film, oh là là, ouais, très très beau film, L'arbre aux papillons d'or. C'est un drame, euh, c'est un drame d'un de, de, réalisateur euh, vietnamien qui s'appelle Pham Tien Han. C'est un réalisateur, scénariste, chef-monteur. Il a 34 ans. Très très jeune, il a 4 ans de carrière. Il a commencé vraiment très jeune. Deux tournages à son actif. Et là, euh, j'ai noté donc il a pour l'Arbre au Papillon d'or, il a la Caméra d'or au Festival de Cannes 2023. Lauréat de la Caméra d'or et deux nominations très belles d'ailleurs. Label au repas au cinéma et le prix Sact pour euh, ce film l'Arbre au Papillon d'or. Belle récompense. Ah,
0: dans l'ordre, dans l'ordre de la liste des films, tu m'as inversé l'arbre papillon d'or et acide.
1: Oui, 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 j'ai préféré mettre acide après. Oui. D'accord. Oui. Bon ben effectivement. Voilà.
0: Ben, maintenant je le sais, <rire> voilà. c'était la surprise. Voilà.
1: <rire> oui mince, <rire> l'arbre papillon d'or, ben oui. Bon c'est pas <rire> Donc, grave. Hein, on pas va grave. voir de on voit de quoi il s'agit. <rire> Après la mort de sa belle-sœur dans un accident de moto à Saigon, Tien se voit confier la tâche de ramener son corps dans leur village natal. Il y emmène également son neveu, Dao, qui a 5 ans et qui a miraculeusement survécu à l'accident. Au milieu des paysages mystiques de la campagne vietnamienne, Tien part à la recherche de son frère aîné, disparu il y a des années. C'est un voyage qui remet profondément en question sa foi. Et là, évidemment, là, là oui, je pense que euh, plus tard, on dira que ce film est un petit chef-d'œuvre, je pense. Alors, dans les rôles, ben, on a des acteurs euh, ben, viet vietnamiens. Alors, moi, euh, je vais être content de les découvrir parce que je... Euh, je vous avoue que je ne les connais pas je suis ravie de pouvoir découvrir tous ces acteurs alors dans le rôle de Tian on a Li Fang Wu ensuite euh, on a euh, dans le rôle de Dao le petit garçon adorable absolument ce petit acteur Nguyen Kin. Oui, il a 5 ans et, euh, on a Nguyen Ti Truc Kin dans les rôles principaux je les nomme quand même hein. et Wu Man. Dans, dans les rôles justement voilà on va découvrir chouette alors tous ces acteurs ça c'est vraiment, vraiment intéressant alors donc les, évidemment ce, 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 ce prix la caméra d'or euh, vraiment c est, c est, c est, normalement c'est le prix la caméra d'or qui récompense le meilleur premier film toutes catégories confondues ouais. donc c'est quand même un premier long métrage ah, ouais c'est En fait, il avait, il avait réalisé un court-métrage le, le, sur le même sujet juste avant. Et là, il, il a pu justement euh, réaliser ce long-métrage parce que son court-métrage a été très, très bien accueilli. Ça lui a donné cette possibilité. C'est vraiment. En fait, euh, L'Arbre papillon d'or, ça repose sur le concept de, de ce de ce qu'appelle le réalisateur, l'appel du divin. C'est lui qui nous dit ça, quelle que soit la classe sociale à laquelle on appartient. Ce concept est présent en chacun de nous et se manifeste à différents moments de la vie. C'est à partir de cela que j'ai développé des personnages qui me ressemblaient dans le passé et dans le présent. D'ailleurs, il dit, je considère le cinéma comme mon propre appel du divin. Eh ouais. Très très beau film, c'était difficile de passer à côté. Et puis là, eh bien, on va t'envoyer Acide Thibaut. Ah, là, là c'est mon moment,
0: c'est mon moment.
1: Voilà, c'est ton moment là. Acide, c'est <rire> un film fantastique. C'est du drame euh, voilà, post-apocalyptique. Post hein. mais...
0: Un film post-apocalyptique. J'étais très hein. étonnée de voir un film français post-apocalyptique et ça, ça m'a beaucoup surpris.
1: <rire> c'est pas. Ah euh, oui, c'est mais... un film qui par moment... Ouais, ah bah oui, on va voir, par moment, on a les chocottes, hein. c'est quand même terrible. C'est juste Philippot, c'est le réalisateur, le scénariste français. Juste Philippot qui l'a réalisé, il a 41 ans, il a 9 ans de carrière. 8... Et eh oui, et il a, j'ai enfin, noté qu'il avait, il a deux nominations, ben oui, dont une pour Acide. Il, est, il a été nommé Séance de minuit au Festival de Cannes 2023. C'est pas mal ça, c'est une jolie nomination. Donc, aïe aïe aïe, alors attention, comment, c'est un avertissement, mes chéris, des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Ça c'est noté, ah oui là c'est certain, hein. il y a des scènes euh, très très dures. C'est l'histoire de Selma, entre autres, 15 ans, qui grandit entre ses deux parents séparés, Michal et Élise. Des nuages de pluie acide et dévastatrices s'abattent sur la France. Dans un monde qui va bientôt sombrer, cette famille fracturée va devoir s'unir pour affronter cette catastrophe climatique et tenter d'y échapper et là on a un joli casting hein. on est... eh, Guillaume bah, oui. Canet Guillaume Canet eh, oui. notre euh, grand acteur et réalisateur Guillaume Canet qui joue Michel. Elise, pareil on a, bon, bah, tout, ils ont tous beaucoup de talent c'est un très beau casting Laetitia Doche joue le rôle euh, d'Elise. on a Patience Munchenbach qui, qui est une actrice française hein, qui joue euh, Selma leur, euh, leur fille. On a Marie Jong aussi euh, dans les rôles principaux. On la connaît Marie Jong. Oh là là, oui. On a, on a peut-être oublié un peu son nom, mais on la connaît. Hein. Si on a l'habitude d'aller au cinéma, c'est sûr. Là. Alors, euh, moi, je me suis dit qu'il euh, fallait en parler parce que euh, c'est quand même un film, euh, comment tu as dit, apocalyptique, oui. Oui, en même temps. Euh, fantastique. Fantastique, d'accord, mais en même temps ça fait quand même penser un petit peu à un film d'horreur écologique. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça. Je l'ai lu. Acide est un film d'horreur écologique. Et c'est... Euh, 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 oui, il y a des scènes... Euh, effectivement, il y a des scènes assez terribles. Hein, euh, il faut bien s'accrocher. Hein, il ne faut pas... pas euh, c'était en 2018, d'ailleurs, Juste Philippot avait, écrit un, avait réalisé un court-métrage qui s'appelle « Acide ». Puis là, du coup, ça devient un long-métrage, un peu comme le premier d'ailleurs, comme c'est un peu le même chose d'un court-métrage, il est passé à un long-métrage. Alors en fait, Juste Philippot et son co-scénariste, son co pardon, Yacine Badet se sont imprégnés de la Covid et de la guerre en Ukraine hein, ou du mouvement gilet jaune voilà, hein, les pluies acides leur permettaient de converger vers toutes ces crises sans les citer de façon explicite il nous dit nous ne voulions pas trouver une explication rationnelle au phénomène de pluies acide au contraire, il fallait être aussi naturellement irrationnel que les crises d'aujourd'hui c'est vrai que <rire> c'est tout à fait ça. Hélas, eh ben oui. Et, et Du coup, euh, c'est vrai que c'est vrai que la, la Covid, la guerre en Ukraine, ça c'était. On sait pas quoi, c'est arrivé comme ça. Et c'est. Il n'y a pas, il a pas rationnel. Effectivement, il n'y a pas d'explication rationnelle. Les crises d'aujourd'hui, c'est ce qui nous dit, bah ben oui, il fallait qu'on sente qu'un nuage en Amérique du Sud pouvait rapidement devenir une catastrophe en Europe. Il fallait connecter l'état du monde à une nouvelle catastrophe qui n'est pas liée à une erreur dans l'histoire, mais une somme de dérèglement. à ah, une somme de dérèglement, voilà. Alors, il nous dit que notre époque nous a malheureusement nourris. Elle nous a permis d'être le plus réaliste possible, tout en évitant de protéger le spectateur à l'aide d'un discours, d'une explication rationnelle, ce qui est effroyable aujourd'hui dit-il, c'est que nous sommes devenus des spectateurs impuissants devant les bouleversements naturels de notre monde. Voilà. Et le film d'ailleurs commence dans un climat social qui est déjà une catastrophe en soi, à savoir une société en, en déliquescence avec des personnages issus de cette colère. Voilà. Et comme il dit, un homme, ça part en fait, c'est parti d'un homme qui a pété les plombs, sûrement pour de bonnes raisons. Et voilà. Et il ajoute, le réalisateur ajoute, « Pour moi, cela représentait le meilleur moyen d'emmener le spectateur dans un endroit qu'il connaît. » Et mes personnages ne sont pas des héros. Ce sont des femmes et des hommes sans désir, des gens cassés. Et le personnage joué par euh, guillaume Canet est détruit au moment où commence le film. Il devient dangereux pour sa fille parce qu'il n'est plus clairvoyant. Il est aveuglé par sa colère et par sa frustration.
0: Vraiment, je te propose de regarder ah, la, de regarder d'écouter la bande annonce. de de Acid. Si, si tu veux.
1: Très bien, absolument, oui oui tout à fait merci. Et eh bien tout de suite
0: la bande annonce de Acid.
1: les pluies mille fois plus acides que la normale ont été enregistrées.
0: On a pas marre de toutes ces merdes.
1: Je t'en fous la planète, c'est tout.
0: La fin du monde tous les deux jours.
1: De toute manière, ça me concerne plus que toi.
0: Je croyais que c'était pas grave. Attends, on va pas la ramener à la maison à hein, chaque fois qu'il pleut.
1: L'acide sulfurique est corrosif pour la peau. C'est ce, ce bordel. Qu'est-ce que tu fous, Élise Les yeux, les voies respiratoires et digestives. 20 départements en vigilance rouge à la canicule du jamais vu. Merde. Vas-y, toi 2 degrés attendus dans les rues de la capitale. Ça, ça, ça Viens là oh. Oh. Attention Vous êtes où là On allait où vous pouvez putain
0: Dès que vous pouvez, pour aller vers l'Est.
1: Allez, ben, je dois faut y aller. Mais si ça peut aussi à l'Est.
0: C'était la bande-annonce de Acide. Et du coup, là, on va passer au oui. prochain film. Euh, oui. Le prochain film, c'est Désert.
1: Oui, après l'Acide, après on, passe, on passe dans le désert. Moi, je me, je je me dis, heureusement,
0: heureusement que je n'ai pas annoncé Acide après Last Dance. Hein. Je serais... <rire> oui,
1: oui. c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est « Désert hein. »,« Désert » au pluriel. Hein. Oui, Il voilà. n'y a, a
0: pas eu d'échange euh, impromptu. Euh... <rire> non.
1: C'est donc une comédie dramatique de Fauzi Ben Saïd. Ben Saïdi, pardon. Oh, oh excusez-moi, monsieur Ben Saïd. Voilà. Si je coupe son nom, ça ne va pas du tout. Donc, c'est un réalisateur, scénariste, acteur marocain. Il a 56 ans, 21 ans de carrière, 15 tournages et ben oui à son actif. Et j'avais noté qu'il avait euh, un prix euh, et sept nominations. Oui, voilà. Donc pour Désert, il a deux nominations. Label Europa est Prix sact à la quinzaine des, des cinéastes. J'allais dire des réalisateurs, c'est la même chose. Quinzaine des cinéastes en 2023. Donc deux très belles nominations pour, euh, pour son film. Et là, alors, oh, qu'est-ce que c'est ce désert C'est l'histoire de Mehdi et Hamid. Ils travaillent pour une agence de recouvrement à Casablanca. Les deux pieds nickelés arpentent des villages lointains du grand sud marocain pour soutirer de l'argent à des familles surendettées. Alors là, je me suis dit ce film, il faut absolument que j'en parle. Moi, je, 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 je trouve que le côté euh, comédie est, est presque plus développé que, que le côté drame. Puisqu'on dit comédie dramatique, pour moi, c'est le côté comédie qui est le plus développé. Il y a beaucoup d'humour dans ce film, énormément d'humour. Et le casting est quand même vraiment très, très intéressant parce que les deux acteurs principaux sont formidables. Ça, franchement, c'est vraiment euh, c est, c est, c est un régal de, de, de les voir, là, les péniclés comme ils les appellent, hein, ils les appellent les péniclés donc, déjà ça donne une idée on a dans le rôle d'ami dans la fête Ben Shamsi et dans le rôle de Mehdi Abdeladi euh, Talbi donc euh, ils, sont, ils sont incroyables ils sont des acteurs marocains euh, moi je suis contente de les découvrir je ne connaissais pas et là franchement et on a euh, Fawzi euh, Ben le réalisateur joue également dans le film et puis on a Rabi Ben Jail, aussi un autre acteur euh, euh, dans ce film. Donc là, il y a de la découverte à faire si on ne les connaît pas, franchement. Mais en tout cas, le film, moi, je dis qu'il est drôle. Il y a beaucoup, beaucoup d'humour, voilà, c'est ce que je disais. Euh, je maintiens qu'il y a beaucoup d'humour dans ce film. Plutôt. Euh, voilà. Et c'est quelque chose d'inouï parce qu'on les voit justement aller réclamer enfin aller essayer de de, de, de réclamer l'argent que, que ces gens doivent dans des coins incroyables quoi c'est des coins c'est dans, dans le désert enfin c'est c'est assez faut pas en dire trop mais mais de toute façon ils sont, vrai ouais, ils sont après incroyés. après là t'as pas
0: trop spoilé t'as dit c'était dans le désert c'est carrément le titre du film donc finalement ça va
1: oui voilà et donc euh, non non, non mais, voilà. Et donc, ils sont employés par des gens qui, 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 font de, qui, qui, qui exercent une pression incroyable sur les, sur leur, euh, sur, sur les, les employés. Quoi. Ils leur disent, hein, si vous n'arrivez pas à, à récupérer de l'argent, vous êtes virés, quoi C'est quelque chose comme ça. Hein. Euh, quand même, alors euh, ouais, bah,
0: Je te propose qu'on passe, euh, qu passe au prochain film parce que là, le, le, oui. le temps commence à être compté. Il nous reste oui. un petit peu plus d'un quart d'heure.
1: D'accord. Pour faire euh, donc, tout quand film. Je voulais quand même, et... même dire... Voilà, je voulais quand même dire que c'est produit par la France, l'Allemagne, la Belgique, le Maroc et le Qatar, ce film. Ça valait la peine parce qu'ils sont quand même nombreux. <rire> Ensuite, j'avais, je voulais proposer aussi, euh, un drame qui s'appelle « Comme une louve » de Caroline Glorion, qui est une réalisatrice française. Et euh, elle, est, elle est scénariste, elle est créatrice également. Est, euh, en, en, je crois que c'est son premier long-métrage, j'étais pas certaine parce que je ne la connais pas vraiment. Et euh, donc, c'est un, euh, une, une histoire terrible, puisque c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est l'histoire de Lily, 26 ans, précaire, qui élève seule ses trois enfants. Accusée à tort de mauvais traitements, les services sociaux les lui arrachent. Elle s'effondre, mais très vite entourée de femmes solides et d'un amour naissant. Lily se lance dans une bataille décisive pour reconstruire sa famille. Donc, on a Mathilde Lamus, qui a le rôle de Lily, assez formidable. Hein. Ah, ah ouais, sacrée comédienne. On a Sandrine Bonner dans ce film. On a Laurence Cote, on les connaît. On a Edan Hulman Benouya, qui, euh, qui joue un, un jeune garçon, là, un, un des enfants d'ailleurs, Samy. Et euh, voilà, et c'est quand même... Euh, c'est un film qui est très dur, hein. est, et c'est une histoire vraie, enfin c'est inspiré d'une histoire vraie, c'est très très dur. Et puis, euh, je, ah oui, je voulais aussi parler d'une un, comédie qui s'appelle Mise au vert, mise au vert, voilà, de Johan Charin. Qui est, un, ça une heure 34, qui est un réalisateur, euh, directeur de la photographie et producteur français, 20 ans de carrière et 10 filmations actif, 10 tournages en tout cas. Voilà. Et euh, c'est l'histoire d'une euh, famille, c'est resserrer les, li les liens familiaux, libérer ses ados de leur addiction numérique, renouer avec ses racines dans la région de son enfance. Voilà pourquoi Régis décide d'emmener femmes et enfants passer des vacances surprises dans le Vercors. Une vieille maison en ruine, perdue dans la forêt. Pas d'eau, pas d'électricité, encore moins de réseau ni de Wi-Fi. Rien ne va se passer comme prévu. Bah oui, parce qu'ils vont trouver en fait des squatteurs, là, dans leur maison. Alors c'est Frédéric Guillot qui a le rôle de régisseur, on a Alexandra Alzheimer... Qui a le rôle de Claire, sa compagne. On a Charlotte, leur fille Juliette Charin. Le fils est joué par Gabin Jouyraud, qui joue le rôle de Benoît. Là, donc, c'est quand même. Euh... C'est une famille parisienne à bout de souffle qui part dans l'inconnu. <rire> on, peut, on peut dire comme ça. Et puis, je voulais aussi me parler. Alors là, c'est le dernier. Alors là, film tu pars Fonga. un petit peu trop
0: loin. Je on a dit d'aller un petit peu plus vite, mais pas trop non plus, parce que j'ai encore une bande-annonce. Et le prochain film, ah. c'était Introuvable à trouver, la bande-annonce en français.
1: Oui. Parce que c'est un film italien le prochain.
0: Hop là, je spoil un peu. Mais là, j'ai la bande-annonce oui. de mise au vert.
1: Ah, mais très bien, merci. Merci.
0: Donc tout de suite. Donc tout de suite, la bande-annonce <rire> de mise au vert. D'accord. Je vous avais dit qu'il y aurait une petite surprise par rapport au programme de l'année dernière. Mais eh en fait, j'ai menti. Il s'agit d'une énorme surprise. On est perdu Non, 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 non. C'est juste que ça fait 20 ans que je suis pas venu là et ça. ça a poussé, hein. Je suis Régis Blondin et il se trouve que cette maison, bien, c'est la mienne. Ah ouais Ah j'étais pas au courant. Putain. Bon, tonton, il faut qu'on parle. Un peu, mon neveu, mais. fais soif. Hein.
1: Oh, facile, facile, on dirait le retour au pays, hein Entre euh, ce qu'ils ont fait à ta bagnole et, et les trains de dans ta maison, faut dire que t'es pas gratté. C'est ça tes vacances tranquilles On pue, on crève la dalle, on n'a plus de voiture ni de PQ, et là on se dirige lentement, mais sûrement vers chez Jepernon. Vous pouvez
0: peut-être appeler une ambulance Ils
1: vont ici On est là pour vous aider. Oh wow oh, Alors magnifique tour au vert, euh, ça s'apprend, hein, oui. ça prend du temps et même euh, ça demande de l'humilité et nous, euh, on veut bien vous coacher pour vos débuts j'ai
0: l'impression que ça fait un grand bien à notre famille ces vacances
1: ouais bon je suis très sûr en fait là.
0: c'était la bande de Mise au Vert et là, et là maintenant on va pas, pouvoir passer au film italien Folia
1: mais oui, Folia, c'est du drame, c'est de la romance. C'est Charles Guérin-Surville qui l'a réalisé. Euh, il est réalisateur, donc acteur et producteur. Il a 4 ans de carrière et c'est son deuxième euh, long-métrage, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Donc, euh, à la suite d'un accident, un réalisateur tente de recoller les morceaux de la réalité. Peu à peu, il apparaît que son seul sujet est de faire revivre perpétuellement... Son amour perdu ». C'est Stefano Cassetti euh, qui est dans le rôle principal. On a Manal Issa. On a euh, Daniel Vorobiev aussi dans, dans les rôles principaux. Euh, c'est un Daniel Danil Vorobiev, c'est un acteur euh, euh, russe. Un acteur, enfin, son nom. Hein, on s'en doutait un petit peu quand même. On a oui, Nicolas. Oui, euh, un tout petit peu. Nicolas Nocella aussi dans les... Alors Manalissa que j'ai citée elle est franco-libanaise c'est une actrice franco-libanaise et puis euh, voilà, ben, c'est ça euh... et Stefano Cassetti c'est un acteur, enfin là on s'en doutait un petit peu italien hein hein mais lui il est euh, pas russe en tout cas. Et mesdames mais ouais, mais non, mesdames, mesdames <rire> c'est un acteur brun aux yeux bleus cet acteur italien Stefano Cassetti, <rire> j'avais remarqué quand même ça. Voilà, donc je voulais juste euh, euh, citer ce film hein, pour. Euh, voilà, il faut quand même, euh, euh, c'est pas évident, hein. faut, il faut s'accrocher un petit peu. C'est pas. Euh, euh, c'est une histoire un petit peu compliquée sur la folie en fait. Hein. Voilà. Eh bien, c'était le dernier. Le dernier film... Effectivement,
0: c'était le dernier film de de, voilà. de la série de films d'aujourd'hui. Et du coup, maintenant, il oui, nous reste, euh, il nous reste le, le programme du Rex annoncé.
1: Tout à fait. Et les on est, et on est dans Rex, les
0: clous. C'est encore plus, c'est encore mieux.
1: Voilà. <rire> les séances du Rex. Alors, ça fait deux fois, que je dis tout à fait. Pourquoi je réponds tout à fait, moi, comme ça là Tout à fait. Ça fait, ça fait bizarre, non tout à fait. Chose, je dis, tout à fait. Tu dis quelque <rire> chose, dit tout à fait mes Tout à fait. Les, oh, les, mauvaises habi les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes. Alors, l'échéance du Rex donc du Cinéma Rex, notre partenaire, Cinéma Rex de la Réole du 20 euh, septembre au 26 septembre. Vous pouvez aller voir Oh oui, vous emmenez les petits... Vous prenez vos petits vos petits choux et vos petites chutes à partir de 3 ans et vous les emmenez voir Colargol, l'ours qui chante animation qui dure 40 minutes c'est une animation polonaise d'ailleurs c'est des réalisateurs, il y a deux réalisatrices polonaises et un réalisateur polonais je vais vous éviter euh, dans, de, de, de prononcer leurs noms qui sont très compliqués et je voudrais quand même pas abîmer les abîmer à ce point là en tout cas, voilà Donc, <rire> mais c'est très très joli c'est adorable cette histoire là euh, sur l'ours, c'est pareil euh, est... il est très joli ce film vous pouvez aller voir le livre des solutions, dont on a déjà parlé Thibaut, si tu t'en souviens. Oui, qui, a on a parlé mercredi dernier. Pas qui a deux nominations à la quinzaine, n'est-ce pas Qui a deux nominations à la quinzaine des réalisateurs 2023, réalisé par Michel Gondry, réalisateur français. Excellent, c'est pour les adolescents et les adultes. Bah, entre autres, vous avez dans les acteurs Blanche Gardin, Pierre Ninet, voilà. Oh, c'est vraiment une comédie dramatique. Je l'ai dit, 1h42, je ne sais plus. Vous pouvez aller voir Les Feuilles Mortes. Alors, Les Feuilles Mortes, vous l'avez au Rex en sortie nationale. Mais
0: il nous si dit quelque plaît. chose, ce film, je crois qu'on en a parlé.
1: Ah ben, on, on, justement, on vient d'en parler. De et ah bon Korismaki, Kori eh ouais, ce grand réalisateur finlandais. Euh, alors, le, au Rex, vous pouvez voir ce film en version originale, sous-titrée. Il y a un prix, cinq nominations, je répète, là, hein, quand même, parce qu'on vient de le dire, effectivement, comédie dramatique, romancée également, avec main Poisti, des Jussi Vatanen, qui sont de grands acteurs finlandais. Vous pouvez aller voir au Rex, la semaine du 20 au 26, Persepolis, qui est sorti en juin 2007. Il, était, il a eu un succès fou, ce film, d'ailleurs, d'animation, 1h35, de Marjan Satrapi, franco-iranienne, hein, et Vincent Parono, qui est un réalisateur français. Et on, on, on nous dit que à, on peut aller le voir à partir de 10 ans. Hein, produit par la France et par les USA 1h35, je ne sais pas, si je l'avais dit, Persepolis, c'est magnifique. Hein. Vous pouvez aller voir, Fermez les yeux, Fermez les yeux, 2h49, de Victor Héritier. C'est un réalisateur espagnol. C'est produit par l'Espagne et l'Argentine. Et vous l'avez au Rex en version originale sous-titrée. C'est pour les adolescents et les adultes. Hein, voilà. Dans les rôles, on a entre autres Manolo Solo et Anna Trent, euh, qui sont des acteurs espagnols très connus chez eux. Il y a une nomination au Festival de Cannes 2023 pour ce drame. Vous pouvez aller voir Tony en famille. C'est une comédie dramatique heure trente 36 de Nathan Ambrosioni, qui est un réalisateur français c'est pour les adolescents et les adultes il y a une nomination au festival de films francophones d'Angoulême. et vous avez dans les acteurs entre autres Camille Cotin, Léa Lopez ouais ça, ça nous donne envie et puis vous pouvez aller voir le thriller Vision, Vision au pluriel qui dure 2h03 de Yann Gosselin qui est à Goslan. ben oui c'est un réalisateur français c'est pour les adolescents et les adultes. C'est une production française. Il y a une nomination également au Festival francophone d'Angoulême. Et dans les rôles, vous avez entre autres Diane Kruger, Mathieu Kassovitz. Oui, ça fait envie aussi. Et puis, dans, dans la catégorie ciné-palabre, vous avez le film « Un bon début », qui est un documentaire de Xabi et Agnès Mollia, qui sont des réalisateurs français. Le tarif est à 5,30 euros. Le documentaire dure 1h39 et vous pouvez le voir, attention, note bien mes chéris, le jeudi 21 septembre à 20h30. C'est un alors euh, la séance est suivie d'une discussion à la petite populaire en présence de Nora Sanan, qui était la coporteuse de l'école, euh, une école de, de la transition écologique être Gironde sur notre territoire pour favoriser le et développer la transmission des savoir-être et savoir-faire nécessaires aux transitions culturelles, sociales et écologiques. Et c'est en partenariat avec Chapeau et Botte et La Petite Populaire pour jeudi 21 septembre 20h30, un bon début. Le titre du documentaire. Voilà. Voilà ce on peut, tout ce qu'on peut voir au cinéma Rec, notre partenaire de l'aréole entre le 20 septembre et le 26 septembre. c'est le programme quand même.
0: Et c'est là-dessus qu'on va se dire à mercredi prochain programme.
1: Oui. C on va dire ça tout de suite.
0: Bah ouais, tout on se dit fait. ça tout de suite. Ouais. Bah
1: euh, ben voilà, je te laisse derrière ton micro. Je te souhaite une excellente semaine. Bah merci, et vous, toi aussi. Merci, chers auditeurs, ben, merci je vous souhaite une excellente semaine à vous aussi. Essayez d'être heureux le plus possible. Vivez carpe diem, vous savez du lever au coucher, Carpe Diem. Vivre le moment présent. Et puis n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous.
0: Silence.